0: Hey, salut la communauté de Coup Critique, c'est moi, Félix, aujourd'hui dans une autre vidéo euh, éditoriale. Je sais pas ce qui me prend, j'ai comme des opinions, c'est fou. Alors en fait, c'est surtout une trouvaille que j'ai envie de vous partager. Un jeu que je chéris depuis plusieurs mois déjà. Un petit jeu qu'on a déjà parlé sur la chaîne et pour lequel on a déjà fait une séance de jeu en actual play. Il s'agit du jeu Mouse Ritter. Un petit jeu où on incarne des souris dans un univers minuscule, mais ô combien fantastique. Euh, je sais que mon copain Pierre-Philippe a déjà fait une évaluation du jeu, une critique, nous a parlé de ses règles, de son fonctionnement. Euh, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager Trois choses, trois apprentissages euh, que nous fait ce jeu-là par rapport à l'utilisation de la magie et qui peuvent être transposés à mon humble avis dans d'autres jeux de rôle. Alors on se lance tout de suite. En enfin, fait dans Maltreater, un personnage euh, a une petite fiche comme celle-ci sur laquelle on a des pièces d'inventaire, donc de l'espace dans son inventaire pour venir placer des objets. Et la magie dans Maltreater fonctionne d'une façon ma foi assez euh, illustre, j'allais dire magique. <rire> euh... C'est que ce sont des objets, des petites runes, en fait, qu'on peut retrouver, à les caméras collaborent, font de la magie aussi, des petites runes qu'on peut retrouver un peu partout dans le royaume. Et puis ça, c'est une des choses que je trouve très cool avant qu'on se lance dans les mécaniques à proprement parler qui peuvent être transposées, c'est que en fait, dans Monster Ritter, les sorts, ce sont des runes. Il n'y a pas nécessairement de classe de magicien. Un magicien, en tant que tel, c'est qu'il possède des runes magiques et qu'il connaît son fonctionnement. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours la possibilité de venir rajouter des individus légendaires ou illustres qui sont capables de créer ces dites runes mais pour l'instant, dans la logique, il faut s'imaginer que ces runes-là, il ben, y en a un nombre limité qui existe dans le royaume et que l'art de leur création a été perdu à jamais. Donc, ce qui est vraiment cool, c'est que la magie, c'est toujours relié à un objet qui appartient à un personnage, et non pas un personnage qui, de façon innée, a de la magie en lui. C'est important de mentionner pour les logiques qui vont suivre. La première chose que l'on doit savoir, que je trouve très cool par rapport à la magie dans Mouse Ritter, c'est la mécanique qui entoure euh, l'invocation, l'utilisation de sorts. Euh, donc, je vous remonte la petite rune, vous pouvez voir qu'à côté de celle-ci, on a un nombre de cercles on a un nombre de cercles précis, c'est son utilisation. Donc, comme n'importe quel objet dans Mouse Ritter, lorsqu'on utilise un objet suivant plusieurs mécaniques, le maître du jeu peut vous demander de marquer l'une des cases, et au bout de trois cases dans ce cas-ci marqué, ben, l'objet est perdu à jamais. Lorsque l'on lance un sort dans Mouse Ritter, on doit décider d'un niveau de pouvoir qui est utilisé auquel on va lancer le sort. De 1 à 3, ou bien si on a déjà des marques d'utilisation, ben, on peut juste utiliser le nombre de marques restantes. Selon le niveau qu'on décide d'utiliser, on doit rouler un nombre de D6 équivalent au niveau de pouvoir. Donc si je décide de lancer un sort niveau 2, il me reste 3 places de disponibles, mais j'y vais quand même avec un peu de retenue, je dois lancer 2 D6. Ces 2 D6-là, si on obtient un 4, un 5 ou un 6, on marque automatiquement une utilisation sur le sort en question. Donc quand même, ça veut dire que ça peut aller très vite que notre sort est rendu inutilisable. Les effets des sorts vont dépendre des résultats ou du nombre de dés qu'on va lancer. Je vous donne un exemple. Un des sorts qui est très connu dans n'importe quel jeu de rôle, Missile Magic, Magic Missile, je vais lancer un nombre de dés, par exemple dans ce cas-ci 2. Et si j'obtiens, disons, un 5 et un 5 pour faire ça facile, la résultante de mon sort, c'est que j'inflige des dégâts égal à la somme plus le nombre de dés à une créature qui est en vue. Donc dans ce cas-ci, je lance 2 dés, j'ai eu 5 et 5, j'inflige donc 12 points de dégâts. Ce que je trouve malade de cette logique d'utilisation-là, -là, c'est que ben les joueurs doivent agir avec parcimonie, parfois avec retenue, avec stratégie, devrais-je dire, pour l'utilisation de leur sort, étant donné que ben c'est des ressources qu'on veut utiliser à même le sort. Donc, d'un seul coup, on peut venir brûler toutes les doses d'utilisation possibles et le sort qui faisait de notre personnage un personnage puissant ben est caduque, il est inutilisable. Euh, » En plus, à l'intérieur de cette stratégie-là, il y a une notion aléatoire. C'est quand même un jeu d'OSR. On veut rouler des dés, on veut avoir des tables de résultats. Donc, on peut mettre all-in. On peut décider d'y aller niveau 3, puis quand même juste rouler des 1. Puis, nos missiles magiques auraient infligé dans ce cas-ci 1-1-1, 3 plus 3 d 6 points de dégâts. Euh, fait qu'il y a cette notion-là aléatoire qui vient rajouter, je trouve, un gamble, un stress par rapport à l'utilisation de la magie. Ce qui peut être transposé, à mon avis, dans d'autres jeux de rôle, je pense que c'est une logique qui peut être réplicable à 100% dans n'importe quel univers dans lequel on peut donner un objet magique au joueur. Donc, de rajouter cette notion-là de nombre de dés, de somme des résultats sur les dés, et puis d'utilisation, plutôt que le classique comme on a dans Donjon Dragon 5e édition, un nombre de charges, 5 charges de boule de feu sur ta baguette magique. Je pense que ça vient rajouter une notion d'aléatoire qui fait que quand on roule des dés, ben on a du fun à attendre le résultat. Sinon, dans un setting peut-être low magic avec peu de magie dans un univers de votre cru ou un jeu quelconque de votre choix, je trouve ça très cool que les objets magiques soient... justement que la magie, c'est-à-dire, soit liée à un objet... Plutôt qu'un personnage, euh, plutôt que la magie vienne de façon innée de vos personnages dans un setting low magic, pratiquement personne est un magicien, ben c'est des reliques d'un temps ancien que l'on retrouve et qui nous permettent d'accéder à la magie. Deuxième chose qui est disponible dans le jeu Mouseritter et qui est une logique intéressante à intégrer dans n'importe quelle partie de jeu de rôle, c'est qu'il est possible de fausser son lancer de sort, de l'échouer, ce que l'on va appeler ici des miscasts. Euh, la mécanique est assez simple, quoique il ben, faut quand même se la mettre en tête là. On se rappelle tantôt, je roule des dés pour savoir euh, quels sont les résultats sur mon sort. J'en roule de toute façon en fonction du niveau auquel je veux lancer mon sort. On revient avec « Missile magique », je veux le lancer niveau 3, je dois rouler 3 dés. Je vous rappelle, si j'obtiens un 4, 5, 6, je marque une utilisation sur mon sort. Sauf que si je lance un 6 sur ces dés là, euh, je reçois des 6 de dommages à mon attribut de sagesse. Un des trois attributs disponibles sur votre fiche de personnage. Euh, C'est un des 6 par 6 obtenu sur le premier jeu, évidemment. Euh, si j'obtiens des 6, je dois aussi effectuer un jet de sauvegarde de sagesse. Donc je diminue ma, ma, mon attribut de sagesse. Dans mon sweater je dois réussir à obtenir dans mon jet de sauvegarde en dessous de ma caractéristique. Donc on s'imagine, j'ai 15 de sagesse. J'ai roulé un 6. Je roule un des 6. Je perds 6 points de sagesse, imaginons. Je suis rendu à 11. Je dois faire un jet de sauvegarde. Je dois rouler un des 20 en dessous de 11. Si je l'échoue, j'obtiens automatiquement la condition folie qui est une petite carte comme on a dans twitter à les caméras fait de la magie, euh, qui me donne des avantages sur tous mes jets de sagesse. Donc c'est assez rapide, euh, une vraie descente aux enfers là. T'échoues un jet, tu lances ton sort, tu l'échoues, tu pars de la sagesse, puis ensuite de ça, t'as avantages à tout coup sur tes jets de sauvegarde de sagesse. Je trouve que ça montre toute la fragilité de la magie à l'intérieur de Mouse Ritter. Imaginons que tu réussis ton jet de sagesse, ton jet de sauvegarde, mais ta caractéristique de sagesse tombe à zéro, automatiquement, tu deviens fou. Encore une fois, pour rappeler cette notion-là que ben euh, le génie est proche de la folie puis la magie nous amène inévitablement vers la folie. Ce que je trouve très cool, justement, c'est que ça témoigne encore une fois de la logique « high risk, high rewards ». On prend des gros risques, ça se peut qu'on ait des gros résultats, mais en même temps, c'est très dispendieux. C'est extrêmement coûteux et très risqué à l'intérieur de Mouse Ritter d'utiliser la magie. Ce qui peut être appliqué, à mon avis, dans d'autres jeux de rôle. Euh, sans peut-être entrer dans la logique, qui peut être très cool aussi, de Wild Magic, là, la, la magie sauvage, magie folle à l'intérieur de Donjons Dragon Dragons 5e édition. Il euh, y a un filon créatif, je trouve, à explorer avec vos joueurs puis avec votre maître du jeu euh, pour que on puisse rajouter des conséquences lorsqu'un lanceur de sort échoue son sort ou que la créature visée par un sort réussit son jet de sauvegarde. Euh, si, par exemple, on lance des sorts de feu Okay? puis que ben, votre sort de feu, votre boule de feu, n'atteint pas la cible, Firebolt, ou bien que dans un Fireball, une grosse boule de flamme, euh, toutes les créatures visées réussissent leur jet de sauvegarde de dextérité euh, dans Dungeons dragon 5e édition. Ben, dans la plupart des parties, on va en laisser, on va en rester là. Mais dans les faits, tu viens de faire exploser une méga boule de feu. Là. Faudrait que les choses prennent en feu, ou même que toi, tes mains soient brûlées. T'sais. Puis justement, c'est une des choses euh, que je trouve intéressante à explorer toujours avec vos joueurs de votre main du jeu, c'est qu'il y a encore une fois un filon créatif... Euh, à utiliser puis à exploiter par rapport à la conséquence de la magie sur votre personnage. Un lanceur de sort doit souffrir de la magie qu'il lance et qu'il utilise, qu'elle réussisse ou non. Toujours une fois, pour ajouter de la saveur, du roleplay, on n'est pas ici à moins que vous le désiriez, dans une logique punitive pour vos joueurs. Mais peut-être que ça peut être des traits, de caractéris des traits de caractère ou des caractéristiques physiques, devrais-je dire, qui euh, font leur apparition chez votre personnage, plus l'utilise la magie. Est-ce que peut-être ses mains deviennent noircies, bleutées, ce qui fait que les autres personnages dans l'univers vont pouvoir savoir que c'est un lanceur de sort? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à sa vue? Euh, un lanceur de sort qui obtiendrait euh, ses pouvoirs magiques à cause de son sang draconique, ben est-ce que c'est une transformation physique lente qui s'effectue sur lui, qui peut être réversible ou non? Euh, ou bien, justement, des traits de caractère. Si on est toujours dans l'illusion, peut-être qu'on voit des choses, qu'on a des visions, qu'on perd un peu contact avec la réalité. Donc, je pense, pour faire ça simple, que Mouse Ritter peut nous enseigner à échouer sa magie entraîne des conséquences et utiliser de la magie entraîne aussi des conséquences sur son personnage. La dernière chose, le troisième enseignement que peut nous donner la magie dans Mouse Ritter, et à mon avis, le plus cool, là, ce qui m'a fait faire un véritable wow quand je l'ai lu, euh, au grand déplaisir des gens avec qui je lis des livres de shoot rôle. Une véritable réaction physique parce que dans Mouse Ritter. Lorsqu'on lance un sort et que toutes ses utilisations sont marquées, donc le sort est devenu désuet, on garde quand même sa tablette parce qu'on peut la recharger. Okay? Mais là, on n'est pas ici dans une logique de tu passes la nuit, puis demain matin, tu peux refaire de la magie. Là. Non, non, tu dois véritablement recharger ta rune. Je ne m'étends pas là-dessus parce que je pense que ce qui parle le plus par rapport à cette caractéristique-là, c'est un exemple. On a parlé tantôt du sort Fireball, boule de flamme pour recharger sa rune une fois qu'elle est déchargée complètement. On doit la placer dans un feu ardent et puissant pendant trois jours et trois nuits. <rire> C'est juste tellement nice de s'imaginer que, pour recharger son sort, il faut spécifiquement poser une action en lien avec la nature du sort en question. Il y en a plein d'autres, je vous dévoile pas tous les sorts à l'intérieur du livre, il y en existe plein sur le web, mais je vous en donne un autre juste pour vous montrer un peu euh, la complexité que ça peut apporter puis le, le tremplin de roleplay que ça peut vous donner à vous, maître de jeu et joueur. Dans votre partie, par exemple le sort invisibilité, la rune d'invisibilité. Tu passes toute la journée avec le sort dans tes mains, les yeux fermés, à te promener à l'intérieur de ta ville, suivant la logique que « si je ne vois plus les autres, les autres ne me voient plus ». C'est ça qui vient recharger ton sort n'est-ce pas magnifique? Euh, je pense que ça, ça va de soi, là, vous, vous comprenez que je trouve ça très très cool comme caractéristique parce que ça donne lieu à des moments de roleplay. C'est sûr que toutes ces actions-là peuvent être posées entre les parties, dans ce qu'on va appeler des downtime, mais je pense que ça vaut la peine de les intégrer à l'intérieur d'une partie, euh, une séance de jeu avec vos joueurs. Et euh, sinon, ce que ça apporte, c'est toute la notion de puissance relative à la magie. On fait pas juste dormir et ça reprend sa place. Là. Il faut effectuer une action avec la rune, l'objet, pour qu'il puisse regagner ses attributs. Puis dans le livre, c'est mentionné que l'esprit de la rune revient à l'intérieur de cette dernière pour y conférer sa puissance magique. Ce qui peut être euh, transposé dans d'autres jeux, à mon avis. Pas nécessairement y aller de façon exhaustive parce que ça peut devenir lourd, puis ralentir la partie, puis nuire euh, à vos joueurs, nuire le choix d'une classe de lanceur de sorts. mais je trouve ça cool d'intégrer après quelques parties, à chaque séance de jeu, à chaque repos long dans Donjon Dragon, par exemple, euh, la notion qu'on doit regagner sa capacité magique. Euh, c'est mentionné dans les règles qu'on euh, doit passer notre temps pour un, un wizard à, à lire ses sorts, à faire des prières, à faire une invocation pour les druides pour pouvoir changer ou regagner ses sorts. Mais c'est souvent élagué, je pense, juste au profit du fait qu'on veut que la narration avance puis que... Ben, ça contribue pas tant que ça à la game. Sauf que ça peut être une bonne façon pour vous d'ancrer le personnage que vous jouez ou celui de vos joueurs encore plus dans sa classe en lui demandant d'effectuer certaines actions. Peut-être que euh, ces transformations bestiales pour un druide fonctionne quand même, mais que on ressent que sa fourrure est malade, que l'animal qu'il va incarner est souffrant puis qu'il faut qu'il rebâtisse son lien avec la nature. Si un joueur se transforme toujours en loup, peut-être qu'il doit venir en aide à une meute de loup à proximité d'une ville entre des parties ou dans une partie, même c'est peut-être une mini-quête que vous allez euh, demander ou donner à ce personnage-là. Est-ce qu'un prêtre ou un cléric doit pouvoir se, euh, se rendre dans un monastère, se cloîtrer en silence pendant des jours, effectuer une prière, une offrande? Bref, je trouve que la recharge des sorts dans Mass nous rappelle que la magie, ben, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui doit être respecté et que même si ça vient de nous, on doit regagner cette magie-là d'une quelconque façon. Euh... Et si, bien évidemment, vous utilisez un objet magique dans n'importe quel jeu, je pense que c'est inévitable. Vous devez intégrer cette logique-là de recharge plutôt que simplement dire « Tu passes la nuit, demain matin, roule un dé, ça regagne toutes ses charges, OK? Euh, » Je trouve ça super nice qu'une baguette qui lance des, des flammes doit être placée dans un feu à tous les soirs, puis le joueur doit le mentionner, peut-être que ça donne lieu à des apparitions dans les flammes. Bref, utilisez cette logique-là pour injecter de la saveur et de la couleur dans vos parties. Ben c'est tout pour les petits apprentissages de la magie dans mon twitter il y a tellement de choses vraiment nice à découvrir dans ce livre-là. Et si je vous en parle ben c'est peut-être parce que on se lancerait dans une campagne sur notre chaîne de coups de critique. Je sais pas. Un petit doigt m'a dit, ou une petite souris m'a chuchoté à l'oreille que ça pourrait s'en venir, qui sait, on ne sait pas. Bref, un jeu à découvrir, avec euh, a une campagne Kickstarter qui est active il y a pas si longtemps, plein de nouveaux suppléments disponibles sur le web, une refonte complète du manuel pour 2021-2022. Alors moi ce que je vous souhaite c'est des univers minuscules avec des petites souris qui accomplissent de grandes choses, de grandes prouesses et que la magie se transpose dans vos parties. Salut!